0: in einer Agentur mitbeteiligt, die wird dieses Jahr nochmal 3 Millionen machen, da weiß ich gar nicht, was da abgeht.
1: Was sind so die typischen Mindset-Blockaden? Was ist die nächste Stufe? Wie könnte
0: ein skalierfähiges Angebot aussehen? Zum Beispiel die Frage, okay,
1: mit einer Million kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so viel anfangen, aber okay. <lacht> Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind?
0: Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raus aus dem Mittelmaß-Podcasts und heute mit mir ein besonderer Gast, dessen Ads ihr mit Sicherheit schon gesehen habt. Er ist aggressiv, er polarisiert, er macht, was er will und ist dabei sehr, sehr erfolgreich. In wenigen Jahren aufgestiegen vom Einzelkämpfer, der Studenten beraten hat, zum Millionenunternehmer, mit Hardcore-Fans, Szenengröße und definitiv auch Meinungsbildner einer kompletten Branche. Willkommen in der Show, Andreas Baulig.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein
1: darf. Sehr cool, dass du hier bist. Andreas, ich habe im Vorfeld mir ein bisschen was überlegt, was ich gerne mit dir machen möchte, auch so für ein bisschen für unsere Zuhörer. Vielleicht mal grundsätzlich unser Connect. Ich kenne dich ja eigentlich schon sehr, sehr lange, mal dahin zurückgespielt, da warst du ganz alleine noch unterwegs, da hast du noch, äh, da warst du One-Man-Show, da habe ich auch schon was von dir gekauft, irgendeinen Online-Kurs, ich glaube, der hat damals 3.000 oder 5.000 Euro oder so gekostet und ich weiß noch genau, wie du mir erzählt hast, dass es jetzt so der Zeitpunkt ist, wo du gerne deinen Bruder mit in die Firma nehmen möchtest, an mhm. das kann ich mich noch erinnern und ich würde sagen, hat ja ganz gut geklappt.
0: <lacht> da muss ja dann irgendwo in äh, 2016, 17 das Ganze gewesen sein.
1: Genau. Seitdem ist viel passiert, seitdem habt ihr einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Ähm, ich denke, du bist einer derjenigen, der auf jeden Fall immer so dieses Big Picture im Auge hat und auch aus der Meta-Perspektive da, ähm, ja ich sage mal, diese Evolutionsstufen des Unternehmertums sehr interessant beobachten kann und genau das habe ich mir überlegt für unsere Zuhörer. Ich möchte mit dir einfach mal durchgehen, diese Evolutionsstufen von ich bin Selbstständiger zu wirklich 8-Figure-Business. Wie erkenne ich, dass ich in der Stufe bin? Was sind so ein bisschen die Mindset-Blockaden, die ich dann habe? Wie komme ich da raus? Und was waren so ein bisschen eure Erfahrungen, wenn man da rauskommt, beziehungsweise auch die Erfahrungen von euren Kunden? Das würde ich gerne mit dir so ein bisschen besprechen. Und für den Schluss habe ich noch ein paar easy Fragen, die ich teilweise auch von den Zuhörern dann auch bekommen habe. Das, da machen wir nochmal ein Wrap-up. Aber das haben wir heute vor.
0: Ja, sehr gut. Soll ich einfach mal äh, loslegen oder wie machen wir das?
1: Genau, dann leg einfach mal los. Ich würde sagen, wir starten mit der Stufe Nummer eins. Das wäre dann eigentlich der klassische Selbstständige, der ersten paar Tausend im Monat verdient. Mich würde immer interessieren, so, klar, wie erkenne ich das in der Stufe, bin, glaube ich, ganz einfach. Aber was sind so die typischen Mindset-Blockaden? Was ist die nächste Stufe und wie komme ich von dieser zum nächsten Level?
0: Da müsste man eigentlich schon so ein bisschen unterscheiden. Ich ähm, mache das Ganze noch ein bisschen ähm, granularer. Das heißt, ich schaue mir an, okay, wenn ich einen Solo-Selbstständigen habe, äh, gewinnt der schon regelmäßig Kunden oder nicht? Weil es gibt ja sehr viele Leute, die äh, mehr oder weniger durch Zufall ähm, halbwegs erfolgreich selbstständig sind, sprich irgendwann mal einen Kunden zufälligerweise gefunden haben, dann in das Weiterempfehlungsspiel eingestiegen sind quasi und seitdem von Empfehlungen leben oftmals ihre Preise auch deswegen nicht diktieren können ähm, und quasi keine aktive Kontrolle darüber haben, ähm, ähm, wie sie an Kunden kommen. Und ähm, das Thema hier ist halt vor allem, wie schaffe ich es rauszukommen aus äh, dieser Nummer und äh, wie schaffe ich es äh, im Prinzip jetzt aktiv mal eine Quelle zu finden, wie ich an Neukunden rankomme und wie kriege ich dann die Preise abgesetzt, die ich auch gerne hätte. Ne? Und, und das ist so die erste Stufe, weil dann komme ich von jemandem, der so der Spielball fremder Mächte ist, äh, zu dem Punkt, wo ich ähm, tatsächlich Kontrolle habe darüber, wie ich an Kunden komme. Und üblicherweise muss man hier vor allem so die drei Top-Themen Positionierung, Verkaufen und Marketing angehen. Man muss da erkennen, dass 80% der Arbeit erstmal ähm, ja, Vertrieb und Marketing sind und dass man da einen gewissen Fokus setzen muss. Und dann kommt man üblicherweise als Solo-Selbstständiger irgendwo in diese Range, wo ich mit Dienstleistungen im 1 zu 1-Bereich quasi irgendwas zwischen 10, 15, vielleicht in der Spitze so 20.000 Euro Umsatz mache im Monat und dann bin ich kein einfacher Selbstständiger mehr, dann bin ich sogar sehr erfolgreich für einen einzelnen Selbstständigen. Das sind so zwei Stufen schon, ja, die Person mhm. am Anfang Stufe 0 quasi, die noch gar nichts so wirklich gebacken bekommt, teilweise nicht mal wirklich Vollzeit selbstständig wäre, ja. ähm, zu jemandem, der als Solo-Selbstständiger gutes Geld verdient und das ist so die erste Stufe, die ich da reinziehen würde. Da geht es um 80 Prozent halt nur um Vertrieb und Marketing im Prinzip.
1: Und da, da haben wir ja auch sehr viele, genau in dem Bereich, die dann aber vielleicht auch schwer rauskommen, du hast was angesprochen, was sehr interessant ist, genau dieses Weiterempfehlungsgeben bedeutet, ich bin jetzt irgendwie ein Freelancer und mache kein, mach mir keine großen Gedanken über Marketing, über Sales, die Aufträge fliegen mir halt irgendwie zu, ich tue das dann irgendwie, was muss ich hier erkennen, um da auch wirklich rauszukommen, also was ist hier so ein bisschen der Trigger, um dann auch zu sagen, hey, ich gehe von dem, was für diese Menschen ja noch irgendwie das sichere Hafen ist, weg, positioniere mich und mach dann was anderes.
0: Ja, in der Regel muss man diesen Bauchladen, den man vor sich her schleppt, auflösen. Wenn Empfehlungen auf einen zukommen, dann nimmt man quasi alles an, was so kommt. Man kann auch plötzlich alles. Man ist in allem Experte und macht halt jeden Job für ein paar hundert, ein paar tausend Euro teilweise. Und das ist das allererste, wo man einfach sagen muss, Stopp, das mache ich jetzt nicht mehr. Man muss da so einen kleinen, kleinen Leap of Faith, nennt man das, machen und einfach mal dran glauben, dass es das besser wird, wenn ich plötzlich sage, ich nehme keine Kunden auf, ich nehme nur noch Kunden auf, die wirklich zu mir passen, weil wenn ich halt mal positioniert bin und weiß, wem ich helfen will, dann weiß ich zum ersten Mal, wen ich suchen muss und mhm. wenn ich die Frage stellen kann, okay, wo finde ich jetzt zum Beispiel, das könnte ein Beispiel sein, wo finde ich jetzt Zahnärzte, die Mitarbeiter suchen als Agentur? dann weiß ich ja, wo ich gucken muss. Also diese Zahnärzte zu finden und zu akquirieren mit verschiedenen Maßnahmen, das ist danach kein Problem mehr. Aber bevor diese Klarheit besteht, gibt es da im Prinzip keine Chance, auch irgendwas Sinnvolles zu tun. Und wenn diese Klarheit mal besteht, was ich tue und für wen ich es tun will, dann kann man, wie gesagt, da ein, zwei Vertriebs- und Marketing-Moves lernen, mit denen man schon quasi auf diesen Umsatzlevel relativ schnell kommt.
1: Mhm. Vielleicht noch ein Hinweis von mir an der Stelle, was, was eine gute Frage ist. Wenn ihr in dieser... Um, Region gerade unterwegs seid, ist die Frage an, an euch selbst, wie viele Kunden lehne ich denn aktiv aktuell ab? Weil die meisten lehnen keine Kunden ab, die nehmen alles, was reinkommt. Und wenn die Quote jetzt nicht irgendwo so bei 30 Prozent circa liegt, um, dann wisst ihr, okay, da seid ihr wahrscheinlich genau in dieser Stufe gefangen und werdet dann bereit fürs, fürs Next Level. Dann lass uns mal aufsteigen. Was ist das nächste Level? Was sind die typischen Mindset-Blockaden? Wo bin ich hier unterwegs so circa?
0: Genau, wenn ich ähm, aktiv Kunden gewinne und auch gutes Geld verdiene, dann bin ich meistens an dem Punkt, wo ich jetzt zwar Geld habe, aber dafür sehr, sehr viel arbeiten muss, weil ich eben noch eins zu eins arbeite. Das heißt, ähm, hier muss man sich jetzt fragen, okay, wie könnte ein skalierfähiges Angebot aussehen? Ähm, gerade jetzt für deine Zuhörer Agenturen wäre das zum Beispiel die Frage, okay, wenn ich die Zielgruppe jetzt gleich geschaltet habe quasi, wenn sie homogen ist, kann ich im Prinzip... Pakete entwickeln, kann ich Templates bauen, kann ich Prozesse so strukturieren, dass ich halt 0,0 nachdenken muss, wenn ich jetzt den nächsten Kunden onboarde in das, was ich tue, kann ich einen starren Prozess umsetzen, den ich potenziell eines Tages auch an Mitarbeiter abgeben kann und vor allem ähm, bekomme ich, bei Agenturen ist es sehr wichtig, bekomme ich meine Kunden in eine Art Continuity-Modell, wo ich zwar einmal vorne ein Setup habe, wo ich mal zwei Monate viel Zeit investiere in den Kunden und ab dann läuft der einfach weiter und er zahlt mir Monat für Monat, teilweise jahrelang halt ein Fixum oder irgendeine Art von Beteiligung, so sodass ich halt nicht mehr ständig dieses Thema Neukundenakquise habe. Und dann bin ich in einem Bereich, wo ich jetzt ein skalierfähiges Angebot habe. Mhm. Da ist es meistens so, da könnte ich auch schon als Solo-Selbstständiger jetzt dasselbe Geld verdienen wie vorher, nur entspannter, weil ich jetzt nicht mehr jeden Tag Neukunden gewinnen muss, sondern weil Kunden auch da bleiben. Und dann bin ich auf so einer, so einer Zwischenstufe, wo ich jetzt sage, okay, ich habe was Skalierfähiges, ich arbeite weniger hart, mache dasselbe Geld wie vorher oder ich entscheide mich weiterhin, so hart zu arbeiten, aber jetzt noch zwei, drei Mitarbeiter zuzunehmen und dann komme ich halt in einen ganz neuen Umsatzlevel. Mhm. Dann spreche ich mir so von der, der Range 30.000 bis 50.000 Euro im Monat mit so zwei, drei Mitarbeitern vielleicht. Ähm, irgendwann vielleicht auch 60.000, 70.000 mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern. Und äh, das ist so diese nächste Stufe. Da wird es jetzt ein bisschen grauer schon, ja, mhm. Ähm, aber das ist so, was man beobachten kann, wenn man das verstanden hat, wie man ein angebot erstellt. Und wenn man die Mitarbeiter zunimmt, quasi dann ein kleines Team, dann wäre man schon so auf Stufe 3, wo man die ersten Mitarbeiter hat, wo man selbst zwar auch noch sehr aktiv im Tagesgeschäft drin ist, wo man... Ähm, selbst in seiner Geniezone arbeitet, was immer das bedeutet. Kann sein, dass es dann Werbetexten ist, kann sein, dass es Anzeigemanagement ist, kann sein, dass es irgendwas an Kreativarbeit ist, etc. Mhm. Aber da ist man noch selber drin, aber man hat schon seinen, seinen Support drumherum, der einzelne Rollen und Funktionen übernommen hat.
1: Mhm. Was sind deine Erfahrungen zum Thema Mindset-Probleme, zum Thema Mitarbeiter einstellen, als auch zu diesem, ich sag mal, Positionierungsmodell, wo ich immer die gleichen Dinge tue, denn ich habe zum Beispiel so, so oft gehört, ja, aber ich möchte ja auch die Herausforderung haben, ich möchte nicht immer das Gleiche tun und so weiter. Da gibt es ja auch so ein paar so Mindset äh, Blockaden genau auf dem Level. Was habt ihr da für Erfahrungen dazu?
0: Ähm, ja, das hast schon mehrere auf einmal genannt. Also einmal das Thema Mitarbeiter einstellen, da, da ist es meistens so, dass man das schon mal versucht hat in der Vergangenheit und irgendwie hm. negative Erfahrungen gemacht hat. Und der Grund, Fehler Nummer eins ist, dass Leute halt immer versuchen, jemanden einzustellen, der so ist wie man selbst. Dass man einfach sich selbst noch einmal sucht. Aber es gibt nun mal keinen Klon von dir, der nun mal exakt dasselbe kann wie du. Und deswegen wirst du auch niemals jemanden finden. Aber gerade wenn du halt dieses, wir nennen das bei uns immer, Fließbandsystem gebaut hast, wo diese Dienstleistung auf eine gewisse Art und Weise immer wieder gleich erbracht wird, dann kannst du ja an einzelne Schritte dieses Fließbandes, an einzelne Stationen, Tatsächlich jemanden hinsetzen, der muss gar nicht so stark qualifiziert sein. Also jemand, der zum Beispiel ähm, ein Kunden-Onboarding mit begleitet und beim Kunden zum Beispiel die Login-Daten einsammelt, die äh, Anforderungen an die Corporate Identity ansammelt, etc., das muss ja nicht du als Chef jetzt machen. Das kann irgendjemand machen, der muss dafür keine krasse Qualifikation haben. Der kann innerhalb von 14 bis äh, 21 Tagen angelernt werden auf genauso nur Position und er kann dann helfen. Ja Oder jemand, der nur die Grafikarbeit macht nach gewissen Templates und die halt wo ähm, vor 80, 20 der Arbeit schon von dir erledigt wurde, da kannst du einen einfachen Grafikdesigner, Mediengestalter hinsetzen. Der kostet jetzt auch nicht so viel, wenn man dann eine ausgebildete Person einsetzt. Und die muss ja nur mhm. diese eine Tätigkeit machen. Und ähm, du kannst quasi deine eigene Geniezone, das, was du jetzt so gut kannst, weil du kannst ja alles, kannst du aufteilen in einzelne Bereiche und für diese einzelnen Bereiche findest du Leute. Und das ist dann auch der einzige Weg, wie du vorankommst. Weil selbst wenn du kreativ arbeiten wollen würdest, so besteht die kreative Arbeit ja nur darin, die Idee zu entwickeln. Wer die jetzt ausführt, wer jetzt die Pixel auf dem Bildschirm in die Gegend schiebt, das ist ja wirklich vollkommen irrelevant am Ende des Tages. Und äh, ja das sind so die großen Themen, dass die Leute halt immer nach einem Klon von sich selber suchen, dann jemanden einstellen, der nicht so sein kann wie man selbst und dann enttäuscht mhm. sie, dass er halt nicht so ist wie man selbst. Und dass man dann sagt, ja, ich bleibe lieber klein. So, das waren das die wichtigsten Aspekte von der Ecke. Das andere Thema, was du gesagt hast, hey, ich will diese kreative Challenge. Naja, <lacht> Ist auch teilweise
1: einfach nur eine Ausrede, kommt mir vor. Also es ist wirklich von den Menschen diese Ausrede, hey, ich möchte diesen Schritt nicht wagen. Ich ja. schiebe das selbst irgendwie als Vorwand vor, um da nicht reinzugehen, weil mir geht es ja per se nicht schlecht. Ja. Ich habe ja irgendwie hier ein bisschen mir gefällt es ja, mit verschiedensten Kunden zu arbeiten, immer up-to-date zu sein ja. und so, das, was machen sich die Menschen halt wirklich vor? Aber ich glaube, da muss man sich auch fragen, oder? Möchte ich jetzt wirklich ein Fließband haben, unter Anführungszeichen, wo ich dann auch mal selbst raus kann, beziehungsweise wo ich dann auch mal skalieren kann, so wie du richtig sagst? Oder möchte ich halt irgendwie der bleiben, der halt alles macht, aber dann erfordert es immer quasi diese Person mit dieser Geniezone, denn du wirst niemals wahrscheinlich auch einen Mitarbeiter finden, der genau das kann, oder?
0: Ja, und es ist ja auch eine große Selbsttäuschung, weil erstens könnte ich ja 80, 20 ähm, Fließband zu Kreativarbeit immer noch durchziehen, dass ich also sage, ich habe meine, meine Projekte, die uns extrem gut finanzieren und ich mache immer noch 20% äh, Special-Aufträge, weil es mich reizt. Die mache ich halt trotzdem noch neben meinem Fließband-Team, das ja alle bezahlt. Das kann man immer noch so handhaben. Aber gleichzeitig ist halt der große Selbstbetrug vor allem da, dass man denkt, dass man Solo-Selbstständiger, auch wenn man Geld verdient, gut dasteht, weil du bist halt genau... So weit entfernt wie der nächste Autounfall davon pleite äh, zu sein. Ja. Und ähm, wenn hier irgendwas passiert bei uns, zum Beispiel, ich habe jetzt knapp 60 Mitarbeiter bei Volley Consulting, haben noch ein paar andere Firmen, die laufen komplett autark ohne mich, da weiß ich gar nicht, was da abläuft, da da ich
1: nur den Geschäftsführer selber. Wie kommst du also, nur bei Umsatzzahlen am äh. Ja, ja, zum Beispiel, wir haben ja, wir haben ja selber,
0: ich bin ja in einer Agentur mitbeteiligt, die wird dieses Jahr nochmal drei Millionen machen, da weiß ich gar nicht, was da abgeht. Also am Ende des Tages, ich Coaching, Geschäftsführer und Führungskraften Führungskraft und that's it. Und ähm, das ist auch so, ein, so eine Betrachtungsweise, ja da bin ich ja komplett raus. so hm. Wenn ich jetzt krank bin, ändert das überhaupt nichts daran, was da passiert. Aber auch bei Baulig Consulting selber, bei der Beratung, wo ich stark eingebunden bin, immer noch, weil ich einfach da die Challenge drin sehe, den Markt voranzutreiben, wie du schon gesagt hast, und äh, sehr viel Learnings zu ziehen aus dem operativen Input, den ich da bekomme von meinen äh, Coaching Teilnehmern und auch Beratungskunden. Hm. Es, es, wenn ich jetzt hier krank bin, passiert hier einfach deswegen nichts. Es läuft einfach trotzdem weiter. Ich habe teilweise Tage, wo ich im Urlaub war oder äh, unsere beste Woche, die wir jemals hatten, da war ich zum Beispiel in, in, in Krakau, habe ich mich damals mit, mit meiner Freundin verlobt, jetzt meine Frau. Da hatten wir Umsätze pro Tag von mehreren hunderttausend Euro. Da habe ich da gesessen und habe einen Kaffee getrunken so. Auf dem Platz. <lacht> Und ähm, jetzt mal weg von meinen abstrakten Zahlen vielleicht, aber zurück zum einfachen Solo-Selbstständigen. Du bist halt 0,0 Safe ja. mit 10.000 bis 30.000 Euro im Monat zum Satz, solange du Solo-Selbstständig bist.
1: Und ich glaube, so, dass du mindestens mal 4, 5 Mitarbeiter haben Und genau diese Frage sollte man sich, glaube ich, stellen auf diesem Level. Hey, kann ich mal einen Monat wegfahren und läuft der Laden oder bedarf es immer mich selbst und brauche ich quasi auch das für mein Ego, dass ich auch gebraucht werde? Und das macht, glaube ich, den Sprung dann zum nächsten Level.
0: Wenn es ein Monat überhaupt ist, die meisten werden wahrscheinlich keine drei bis sieben Tage Urlaub machen können. ohne dass ja,
1: ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt am Level mit 30.000 bis 50.000, zwei bis drei Mitarbeitern in der grauen Zone, dann haben wir fünf bis sieben Mitarbeiter mit ca. 70.000. Was ist, was ist das nächste Level?
0: Ja, Der nächste Level ist, dass man jetzt von diesem Team, wo es so vorher, sagen wir mal, in der Spitze 10, 15 Mann, die man auch selber führen kann, Mhm. jetzt hinbekommt, bekommt, einen echten C-Level einzuziehen, also dass man wirklich Führungskräfte hat, weil vorher hat man vielleicht so ein Drei-Mann-Team, die haben dann so Vertrieb gemacht, aber da ist man selber immer noch involviert, da gibt's vielleicht so einen Bürovorsteher, der so der erste Ansprechpartner ist, aber das ist jetzt keine richtige Führungsfigur gewesen, Ja, das ist einfach nur teilweise der erste Mitarbeiter, der dann da gewesen ist und am meisten Ahnung noch davon hat, so. Gerade in der Firma, die keine Prozesse hat, keine Dokumentationen, keine Systeme, ist halt der mit dem Herrschaftswissen halt irgendwie auch direkt der, der Teamleiter gleichzeitig. Ja. Aber wenn man dann jetzt einen Sprung machen will, wo man sagt, okay, ich habe schon was gefunden, das äh, so viel Umsatz macht, sagen wir mal 70, 80, 1000 Euro im Monat, warum 60, und da arbeiten jetzt sieben bis zehn, später 15 Leute dran, dann habe ich etwas gefunden, was potenziell so große Nachfrage hat, dass man es jetzt auch einfach auf 250.000 Euro im Monat skalieren könnte oder 150.000 und so weiter oder, oder mehr. Hm. die einzige Frage, A, warum? Machen wir nicht noch mehr Marketing oder Vertrieb? Also warum gießen wir nicht mehr Öl ins Feuer? Und B, nachdem wir das gemacht haben, wo bricht es jetzt im Fulfillment? Und ähm, man macht ab diesem Level nicht mehr groß irgendwas anders, als das man vorher nicht eh schon gemacht hätte. Nur man fängt es an halt, krass zu industrialisieren im Prinzip, dass man wirklich mhm. sagt, okay, wir haben jetzt ganz starre Prozesse werden eingeführt. Das Onboarding läuft immer gleich ab. Es gibt ein System, wie man Ads analysiert, richtig krass. Es gibt äh, Checklisten für jede Kleinigkeit. Es gibt äh, ja wirklich Automationen mit Warnsystemen, die uns äh, verraten wenn irgendwas läuft. und alles ist durchstrukturiert. Das ist ein riesen Arbeitsaufwand, das zu machen. Deswegen kommen die meisten nicht so weit. Prozent mhm. äh, der Selbstständigen bleiben unter einer Million Jahresumsatz hängen. Äh, nur 10% machen mehr als 1 Million Jahresumsatz und von denen, die Richtung 10 Millionen, da sprechen wir gleich dann drüber, äh, gehen über 10 Millionen Jahresumsatz, gibt es noch 1,7% aller Unternehmen in Deutschland. Also das schafft eigentlich auch quasi mit Dienstleistungen so fast keiner mehr. Ähm, aber da geht es echt nur darum, strukturiere ich alles Mögliche. Und wenn ich eine Struktur habe, dann brauche ich halt pro Abteilung noch eine vernünftige Führungskraft, die nichts anderes macht, als zu überwachen, dass die Strukturen eingehalten werden. Und dann geht es los. Ja, dann schaufle ich mehr Marketingbudget rein, ich mache mehr Vertrieb, ich bekomme mehr Kunden, ich mache mehr Fulfillment und dann ist die nächste Frage, finde ich, jetzt auch schnell genug, genug Mitarbeiter, die passen. Mhm. Aber man macht nicht mehr viel anders, ab dem Level, man so 60, 70.000 Euro gemacht hat pro Monat, im Marketing und Vertrieb. Man gibt nur mehr Druck auf das System. Man investiert mehr in vielleicht bezahlte Werbung, mehr in Direktwerbemaßnahmen, man geht auf mehr Kongresse, man macht mehr Veranstaltungen. Aber es ist dasselbe in grün, nur größer, mit einer größeren Maschine, die es halt jetzt halt einfach geben muss.
1: Du hast etwas gesagt, das möchte ich gerne nochmal herausheben, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig auch. Du hast gesagt, an dieser Stelle baut man Systeme und Prozesse und genau das ist hier der wichtige Fakt. Du hast aber davor auch gesagt, wenn ich mal was gefunden habe, das funktioniert. Meiner Meinung nach ist ein riesengroßer Fehler von, ich sage mal, den Menschen, die sich darunter befinden, sich mit Systemen, Prozessen, Projektmanagement und all diesen Dingen zu beschäftigen. Wenn sie aber immer unterschiedliche Aufträge bekommen, werde ich es nie schaffen, Projektmanagement irgendwie so gestreamlined hinzubekommen, dass das irgendwie klappt und das ist dann eine never ending story. Das heißt, hier nochmal wichtig von dir die Aussage, um das nochmal zu untermauern, wenn du was hast, das funktioniert, dann kommt der Schritt mit dem Prozessaufbau, mit den Systemen und das wäre dann für dich quasi so von 80 ja schon auf, auf 200k around about, wo du sagst, da geht es eigentlich nur mehr um den Druck, da geht es um die Führungskräfte zu implementieren und da dementsprechend dann einfach ähm, ja, weiter hochzufahren.
0: Ja, man kommt, man kommt in diese 70, 80k Regionen, wenn man zum Beispiel nur ein geiler Vertriebler ist, wenn man ja, irgendwie ja. saugute Dienstleistungen hat, wird die ganze Zeit stark empfohlen, man kommt halt irgendwann hin, aber man kommt nie wieder weiter, ohne dass man Systeme und Prozesse hat und teilweise kommt man auch ohne Prozesse gar nicht erst in die Region schon.
1: Mhm. Wie wichtig ist das Thema eigenes Recruiting? Bei uns, äh, Riff, bei RiffBert machen wir da ja sehr, sehr, sehr viel, auch als Dienstleistung für die anderen. Wie wichtig siehst du genau in diesem Prozess auch, sein eigenes Recruiting nach außen aufzubauen, auch quasi mit neuen Maßnahmen und wirklich dann, ähm, ich sag mal, die richtigen Positionen auch zu besetzen?
0: Ja, also es ist absolut äh, existenziell, ähm, dass man selbst Recruiting in der Hand hat, aktiv, dass man proaktiv Werbung schaltet wir selbst sind da mit, mit Bussen lokal vor Ort aufgestellt. Ja, hab ich gesehen. Ich war gestern, ich war gestern äh, ausnahmsweise mal einkaufen, wenn meine Haushälterin krank ist. Und äh, war im Rewe und habe dann plötzlich an der Kasse gesehen, dass wir da irgendwie diese Bandenwerbung haben, wenn man diese Trenner hat. Ja. Zwischen den äh, Leuten, die da am Band stehen, da, kann man, da haben wir wahrscheinlich auch Werbung drauf. Ja, da kann einer auf dich zu
1: und hat gesagt, das bist doch du, oder nicht? Ich habe
0: tatsächlich gestern an der Kasse jemanden, der mich gesehen hat, aber das war so ein alter Bekannter von vor ein paar Jahren, der dann
1: äh, selbst verwundert war, dass ich einkaufen
0: gehe. <lacht> und äh, ich war auch verwundert, dass ich einkaufen gehe, aber es war sehr lustig. <lacht> und auf jeden Fall, das habe ich dann auch da gesehen, dass wir das machen. Also wir machen sehr, sehr viel. Ähm, mhm. Und ähm, schon vorher muss man das einfach tun. Man muss mindestens mal. Äh, Karriereseite aufgebaut haben, man muss mindestens mal regelmäßig die Stellenbörsen bespielen, auch Werbung da investieren, man muss äh, bezahlte Werbung machen, bei Facebook vor allem lokal, es gibt, glaube ich, glaub ich, auch Wege, äh, bei TikTok regional relativ auch gar nicht auch viel auszuspielen. Mhm. Ähm, man muss offline auf jeden Fall Präsenz zeigen, gerade wenn man eine kleinere Stadt hat, wie, wie in Koblenz zum Beispiel, wir haben 100.000, äh, ein bisschen über 100.000 Einwohner in der Stadt selber, im Einzugsgebiet drumherum noch ein paar 100.000 ähm, da kann man schon äh, krass viel erreichen, weil es relativ günstig dann doch ist, äh, mit Bannerwerbung dazu arbeiten, mit Buswerbung zu arbeiten. Also das sind wir jetzt schon exzessiv am machen und wir kriegen auch hunderte Bewerbungen jeden Monat. Aber wir sind auch sehr hart bei der, bei der Auswahl. Ähm, okay. Wir sind sehr hart bei der Auswahl.
1: Ich, ich sage da gern: Viele Unternehmen machen hier einfach einen maßgeblichen Fehler. Die, der Fokus geht immer in die Kundenakquise. Ja. Uh, wo sind die Leads, wie nurture ich die, wie schließe ich die ab und so weiter. Aber meiner Meinung nach musst du genau das Recruiting-Thema und so machen, wir das auch so betrachten, wie eigentlich auch die Kundenakquise ja. letzten Endes. Weil das wird halt das Game sein, dass jetzt nicht alle mitspielen werden können. Und irgendwann werden die halt draufkommen, na okay, Wer hat die besten Talente? Natürlich auch der, der am Markt außen auch am aktivsten, interessantesten auftritt, während es da halt Firmen gibt, die eigentlich coole Sachen machen, die aber irgendwie total für sich äh, eingeschlossen sind und aktiv überhaupt nichts nach außen präsentieren im Sinne von Employer Branding und Co.
0: Genau, Employer Branding ist extrem wichtig. Wir haben auch jetzt einen richtig starken Uplift bei uns gespürt. Wir haben jetzt einen ganz neuen Gebäudekomplex vorher war unser Büro eigentlich relativ schäbig im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, das ist ein ganz anderer Level, also vorher sah unser Büro nicht so aus, wie die Umsatzzahlen, die wir gemacht haben, jetzt sieht es so aus und das merkt man auch direkt, also es wird der, der ernster genommen, es gibt mehr Bewerber, ganz anderes Image ist auch in der Stadt, dadurch mhm. vor Ort und das ist sehr, sehr hilfreich. Also Employer Branding ist absolut zentral. Man darf eine Sache nicht vergessen, so der richtige Mitarbeiter kann die Millionen bringen, der falsche Mitarbeiter kann aber auch, wenn du ihn reinlässt, dann musst du dort auch aufpassen, wie du rekrutierst, kann auch Millionen zerstören. Also ich sehe es immer wieder, dass äh, viele, gerade wenn wir jetzt von so, okay, du machst jetzt vielleicht siebenstellig, bisschen mehrfach siebenstellig im Jahr als Agentur, du willst jetzt richtig nochmal wachsen. So, Wenn das mhm. wirklich willst. die meisten wollen das ja nicht. Aber viele können nicht mehr wachsen oder kommen nicht weiter, weil bei jedem Anlaufversuch gibt es irgendeinen Mitarbeiter, der äh, so hart Scheiße baut, dass man einfach wieder ein halbes Jahr zurückgeworfen wird. Oder das Mitarbeiter mhm. so viel, Intrigen teilweise verbreitet, dass der drei, vier andere Mitarbeiter zum Kündigen bringt und du merkst es nicht. Also jetzt keine aktuellen Themen bei uns. Das ist aber vor einigen Jahren mal so gewesen zum Beispiel. Und dann auf einmal verlierst du drei, vier Mitarbeiter, die irgendwie, irgendwie beeinflusst und manipuliert wurden zum Beispiel von irgendeinem. Und mhm. ähm, du schaffst den Sprung nicht, weil jetzt dieses Event passiert ist. Und das ist das Ding. Du kommst halt Richtung achtstellig irgendwann Echt nur, wenn du einfach alles richtig machst und dir kein Fehler passiert und das ist so, ein, so eine Challenge, die ich auch immer wieder sehe bei unseren Kunden, die wir gerade haben, wir haben ja viele Kunden, die machen jetzt mehrere Millionen im Jahr, die versuchen das, aber es passiert immer wieder irgendeine Kleinigkeit, weil irgendwas nicht beachtet wurde, wo dann man einfach wieder ein Quartal oder zwei einfach Zeit verliert und das ist krass, mhm. das ist so diese die Challenge, ist selber halt nicht ins Knie zu schießen mit irgendeiner Aktion, das ist so das letzte Ding bei Achtstelligkeit im Prinzip.
1: Ja, da gibt es ja auch so eine Zahl, ein C-Mitarbeiter beeinflusst irgendwie ja. 7a-Mitarbeiter und so weiter, die er runterzieht. Ich sehe das auch ein bisschen so, dass du dein eigenes Marketing in den Quadranten teilst und dann auch wirklich sagst, du hast aktiv Kundenakquise an Neukunden, du hast aktives Marketing an Bestandskunden, aber das ja. gleiche auch für Mitarbeiter. Das heißt, du hast natürlich auch das Employer Branding auf der einen Seite, wo wir darüber gesprochen haben, neue Mitarbeiter zu, ähm, zu dir reinzuziehen, aber natürlich auch die Aktiven zu halten und genauso wie du sagst, im Büro, das repräsentativ nach außen ist, ein Firmenwagen, alles, alle Events, die es so macht, das zählt ja quasi auch genau zum Thema auch Mitarbeiterbindung, was ja mindestens genauso wichtig ist dann bei 60 plus Mitarbeitern und davor natürlich auch. Okay, jetzt sind wir hier auf 200k, Andreas. Wie geht's weiter?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du 200k machst, als Agentur zum Beispiel pro Monat, dann ist echt nur die Frage, ja, wie schaffe ich es jetzt in die komplette Omnipräsenz, in meinem Markt zu kommen? Ähm, ich bin das momentan, äh, systematisch mit einigen Agenturen am Machen, die ich gerade begleite, zum Beispiel, dass die Leute jetzt von der Agentur, die jetzt quasi nur aus einer Webseite besteht und einem Direktakquise-Team, zum Beispiel teilweise, mhm. oder eine Agentur, die besteht nur aus einer Webseite und ein paar Ads, zu einem äh, dreidimensional greifbaren Player im Markt äh, zu werden, quasi. Das ist halt der letzte Schritt. Dass man mhm. sagt, okay, ich muss jetzt äh, nicht nur meinen Akquise-Kanal gut machen, sondern ich muss einfach jetzt eine eine Präsenz aufbauen, eine Omnipräsenz idealerweise. Das bedeutet, ich fange an, auch als Agentur, auch wenn es gar nicht so naheliegend ist, vielleicht mal Social-Media-Content zu machen, vielleicht mal einen Podcast zu machen, YouTube zu machen und zu zeigen, dass ich Expertise habe und die Leute zu überzeugen, die mich auf dem Radar haben, aber jetzt nicht sofort gesagt haben, jo, ich gebe dir eine Chance. Das ist extrem wichtig, dass man es das online macht. Man muss aber auch offline machen. Man muss hingehen auf jedem Branche-Event auftauchen mit einem Stand. Man muss anfangen, eigene Events zu schmeißen. Man muss anfangen, sich in irgendwelche anderen Events als Speaker irgendwie einzukaufen, irgendwie reinzukommen und einfach total omnipräsent zu werden. Ja. Das ist einfach absolut notwendig, weil du kannst irgendwann nicht noch mehr Reichweite einkaufen, du bist schon ein bekannter Name. Die Leute brauchen aber einfach viel mehr Touchpoints in noch kürzerer Zeit und du musst quasi unumgänglich, unvermeidlich quasi werden, dass man an dir nicht mit drumherum kommt. Und gleichzeitig muss natürlich auch, die Dienstleistung muss weiter stimmen, das muss alles daheim in der Basis weiterlaufen wie vorher, aber du du wenn es dich mit der totalen Präsenz nach außen ist. Das kann auch bedeuten, dass du mal ein Branchenstandardwerk rausbringst, das dann jeder gelesen hat in deinem Markt. Es kann sein, dass du das Standardwerk einfach jedem zuschickst ja, und einfach mal richtig rausgehst und ja. äh, hart Attacke machst. Ähm, und dabei, wie gesagt, darf daheim nichts schief gehen, wenn du Richtung achtstellig kommen willst. Und ähm, ja, das ist die Challenge. Also der Sprung wenn man von 2, 3 Millionen im Jahr ist, Richtung 10, das kann durchaus nochmal 1, 2 Jahre dauern, wo man diesen Anlauf 3, 4 Mal versucht, bis man es irgendwann schafft, aber, ja, es geht, es gibt Agenturen, die machen 10 Millionen plus im Jahr, ähm, gibt's auf jeden Fall und, äh, das bedeutet ist aber auch omnipräsent dann schon.
1: Genau, das bedeutet diese Omnipräsenz ist natürlich auch auf anderen Kanälen, anderen Touchpoints. Wir haben ja jetzt sehr viel über Direktmarketing gesprochen, darunter natürlich, das ist so quasi das, hey, ich bin auf einem Branchenevent A ah, und die, die ich die ganze Zeit hier in meinen Ads gesehen habe, da kann ich auch mal hingehen und mich überzeugen, die sind real, die sind hier, die bringen auch was raus. Also genau diese, ich sag mal auch diese, diesen organischen Zweig einfach weiter auszubauen mit Podcast, YouTube Channel, Branchen-Events, eigene Events, um einfach hier diese under Touchpoints noch zu schaffen.
0: Man darf auch nicht vergessen, je nachdem, wer dein Zielkunde als Agentur zum Beispiel ist, ähm, nehmen die ja die Online-Welt zum Beispiel gar nicht wahr. Also ich hatte ja. eben das bei Zahnärzte, so das sind Leute, die finden fast online gar nicht statt. Also ja. die, die erreichst ja, du ja, nur, natürlich. wenn du auf Messen, Kongresse gehst, wenn du zu denen vor Ort vielleicht auftauchst mit irgendeiner, irgendeinem Mailing. Ähm, oder Ja, das ist einfach ja. nur so machbar. Und man Oder ja dann
1: oder die halt mal anschaust, wer sind die Multiplikatoren? Das ist ja auch genau das, was du gesagt hast. Ein Kongress zum Beispiel, so für Schönheitschirurgen, den gibt es, wenn du da mit deiner Agentur als, als Dienstleister einen Stand hast, bist du sicherlich der Einzige, der dort in den wunderbaren äh, Teich voller fetter Fische fischen kann, weil der halt jetzt, da geht es jetzt nicht um irgendwie ein Gerät, das der kaufen kann, sondern da geht es halt um Servicedienstleistungen, Also diese Art Outbound okay. quasi auch zu betreiben.
0: Und das sind jetzt nur die strategischen und taktischen Fragen. Ähm, die noch viel wichtigere Frage ist eigentlich, warum willst du überhaupt noch so viel Geld verdienen? Also ja. ist das ist das realste Problem, mit dem ich warum, mich... Warum,
1: warum ist es bei dir so, Andreas?
0: Mir ist einfach so, weil mir Geld gar keine so große... Ich hab, Geld hat für mich gar keine so große Bedeutung, Leute vielleicht denken. Deswegen ähm, war bei mir jetzt auch noch nicht Schluss. Ähm, ich bin gar nicht so äh, geldmotiviert, wie das echt wahrscheinlich Leute annehmen. Sondern ich bin getrieben davon, rauszufinden, wie dieses Spiel funktioniert. Dieses mhm. Businessaufbau, dieses Unternehmertum. Und ich bin auch deshalb Berater, weil ich in tausend Nischen verstehen will, wie man das knackt einfach. Und das ist, was mich antreibt. Deswegen mache ich auch noch stundenlange Live-Calls jede Woche, obwohl ich eigentlich das gar nicht mehr nötig hätte, in Anführungszeichen, wie das andere vielleicht sagen würden. Und das Geld ist halt in dem Sinne nur der Score. So, also, wie gut bist du in dem Spiel? KBA. Das ist ein KPI einfach nur so. Ich habe ja, auch das Ziel, 100 Millionen im Jahr zu machen, Poly Consulting. Nur falls auch in der Firmengruppe, will mich jetzt nicht so festlegen. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist auch nicht so weit weg, wie das andere vielleicht denken mögen. Ähm, long story short, aber es ist einfach nur Spiel. So. Und der Punkt ist, für viele, die haben halt Selbstständigkeit, die halt genauso lange greift, wie halt ihre, ihre Goals gedeckt sind. So, wenn ein Goal mhm. halt mal war irgendwie, oh, ich will mich kreativ austoben, ich will was Cooles machen und ich will davon leben können, dann ist halt bei 20, 30k Schluss. Ja. Dann kriegst du vielleicht die Motivation, dass du eines Tages merkst, okay, alles klar, ich habe jetzt Familie, ich kann nicht jetzt den ganzen Tag noch arbeiten, 80 Stunden die Woche, das ist auch scheiße für meine Kinder, deswegen ähm, muss ich vielleicht mal Mitarbeiter einstellen. So, und danach ist es Ende. Das heißt, die mhm. Leute, die halt wirklich sagen, ich will zwei, drei Mio machen im Jahr oder ich will vielleicht achtstellig machen im Jahr, da muss es schon so ein bisschen irre sein. Ja. da muss irgendwas anderes dich antreiben tatsächlich, als jetzt nur, ich will jetzt noch ein bisschen mehr Kohle machen oder so, dann hast du eine Vision und äh, du hast auch Bock auf Arbeiten und äh, ja, und du hast auch vielleicht auch noch ein paar andere Ziele, die du so dir vorstellen kannst zu realisieren, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, Geld ist jetzt gar nichts aber so. die Stellen werden nicht so groß, wie man denkt ähm, ich habe auch noch materielle Ziele, die ich gerne hätte ich hätte so gerne so, so eine Villa, wie so bei Selling Sunset bei Netflix,
1: gesehen. Ja,
0: ich baue das Ding hier. Das <lacht> hier irgendwo würde ich was finden. Ich würde irgend so, so ein Ding bauen. Ich finde das geil. Ja. Äh, ich habe das gesehen, vier Staffeln lang oder so. Ich kann jetzt auch kein anderes Haus akzeptieren, was ich mir bauen würde. Das ist einfach ein Ball von mir. Um, das wäre auch jetzt schon zu realisieren. Das scheitert halt mehr daran, dass du einen Aussichtsplatz findest, wo die Baugenehmigung da ist. Das wäre mein, äh, mein Problem gerade.
1: Dann das wird
0: Ja, das würde mich jetzt zum Beispiel triggern. So. Hm. Aber hängt jetzt nicht daran, dass ich jetzt noch das Business steigern müsste. Das ist hilfreich dabei. Um, weil es stehen geblieben Also Du musst halt irgendwie noch krasser motiviert sein, um noch mehr Geld machen zu wollen. Das musst du irgendwie dir selber klären.
1: Was nicht materieller ja, Natur ist, weil das, das ist vierte Auto auch. oder das fünfte Auto, das gibt dir halt auch nicht mehr so einen Kick wie im Endeffekt. Das, wo du sagst, hey, ich möchte eigentlich die Branche dominieren, ich möchte das alles verstehen, ich möchte wissen, wie das Game ja. funktioniert, ich möchte wissen, was das nächste Level ist, ich möchte das Rätsel lösen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, oder, was dich genau. auch motiviert. Ich möchte einfach quasi... Rätsel lösen, zumal ich,
0: zum ich zum einfach weiß, dass wir halt ein dienstleistungsgetriebenes Land sind und ich sehe den mhm. Impact, den ich habe. Also ich weiß ja, dass jetzt hier äh, bei Dienstleistern sehr viele so arbeiten, wie wir das etabliert haben vor fünf, sechs Jahren ich weiß, dass damit viele Dienstleistungen, die vorher gar keine Chance hatten, an den Mann und die Frau gebracht werden zu können quasi, jetzt wird sich jeder bekommt. Allein der Consciousness-Level, der hochgeht, weil Leute sich mit sich selber und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen mehr, ja. ist ja ein massiver Impact, den ich mit begleite. Und deswegen ist auch da noch ein hehres Ziel damit verknüpft, wenn ich noch mehr Leute befähige, zum Beispiel sich selber besser zu vermarkten in diesen Bereich, in dem wir hier arbeiten. Aber ähm, am Ende des Tages, ja, für, den, für die einfache Person, den einfachen Selbstständigen, da ist es nun mal so, dass der, wenn der mal eine Mio Umsatz macht im Jahr, dann kann er sich alles an Zielen erfüllen. Dann hat er eine schöne Karre, eine nice Wohnung. Der kann sich in seiner Partnerin oder seinem Partner oder whatever ähm, alles erfüllen, man kann eine Familie ernähren und es gibt keinen biologischen Grund, noch mehr zu arbeiten und das ist mein größtes Problem, was ich gerade habe. Wie mache ich den Leuten klar, die es ja. eigentlich wollen, dass sie noch mehr
1: erreichen können? Die und die, das nicht die, davon ab, zu die, die Inflation spielt dir in die Karten, Andreas, glaube ich. Mit der Million kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so viel anfangen, aber okay. Das Lass uns noch mal zu so ein paar Fragen kommen, ähm, die ich teilweise auch aus den Zuhörerfragen äh, gezogen habe. Ich habe da so einen Aufruf gemacht, dann haben auch deine Crowd ein paar Fragen gestellt. Ähm, einfach mal so unabhängig voneinander ein paar Dinge, okay? Was ist denn der schlechteste Ratschlag, der in deiner Branche üblicherweise gegeben wird?
0: Der schlechteste Ratschlag, der generell gegeben wird bei Selbstständigen, ist zum Beispiel einfach, das soll einfach nur gut sein muss, du brauchst ein gutes Produkt und dann läuft alles von selbst. Das ist einfach absoluter Schwachsinn.
1: Mhm, super interessant. Für ja, finde ich gut, würde ich auch teilen. Ähm, wie separiert man sich von anderen? Also wo hole ich mir den Vorteil gegenüber dem Mitbewerb raus?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, man muss im Prinzip sich jemanden anschauen, der jetzt richtig äh, gut ist in dem, was er tut und trotzdem richtig genau analysieren, was finde ich an Kritik zu dieser Person in den Kommentaren zum Beispiel, was da noch nicht gut ist und sich überlegen, äh, kann ich es drastisch besser machen? Also wenn du in, in den Hauptmarkt hineingehst, wo schon gute Player da sind, dann musst du drastisch besser in der Dienstleistung sein, um hm. dort noch zu gewinnen. Also du musst zum Beispiel, wenn du in unseren Markt reingehen willst, wo ich jetzt drin bin, dann müsstest du einfach dramatisch besser sein der Dienstleistung, was ich für ausgeschlossen halte, um noch jemanden wie uns von der Position wegzudrängen. Aber das ist die erste Variante. Ja? Du bist wirklich besser im Marketing, im Vertrieb und im Produkt gleichzeitig. Dann kannst du jemanden vom Markt richtig hart wegverdrängen. Das haben wir relativ gut äh, demonstriert in den letzten Jahren in unserem Markt. Aber ja, cool. wenn das dir nicht möglich ist, dann schaffst du es immer, dich zu differenzieren und dich durchzusetzen, indem du einfach eine Sub-Nische -Sub dir pickst und äh, da einfach loslegst. Also du, du wählst zum Beispiel, wie gesagt, aus, ähm, statt einfach nur HR, gibt es jetzt halt einige Leute, die machen HR für Zahnärzte, Handwerker, Steuerberater und die haben da Businesses aufgebaut, die machen jetzt mehrere Millionen Euro im Jahr. So, ähm, und dann wird es irgendwann demnächst wahrscheinlich Leute geben, die machen nur noch ähm, Schulungsplattformen für Zahnärzte. Und wir werden auch damit Millionen machen pro Jahr. Und das sind die beiden Strategien. Also, entweder bist du in einem etablierten, starken Markt, ein so starker Disruptor, dass du äh, mit einer viel, viel besseren Dienstleistung und gleichzeitig gutem Marketing-Vertrieb da alles auseinander nimmst und alles verdrängst. Oder du gehst in einen subnischen Bereich rein, der noch nicht bearbeitet ist, aber gerade so, so ein emerging Market quasi ist und gehst dann ja. da rein und etablierst dich da frühzeitig und gehst da rein. Das ist so also die den
1: zeitlichen Vorteil, sich hier rauszuholen auch. Das also
0: ist die anfängerfreundlichere und bewährtere Strategie.
1: Ja, okay. Andreas, wie stellst du dir sicher, dass du produktiv bist, falls du das noch sein musst überhaupt?
0: Indem ich Mitarbeiter einstelle. Also das ist ein ganz wichtiges Ding. Ja. Viele denken immer so, ja, wie optimiere ich mich besser? Wie kann ich noch mehr Biohacking machen? Wie kann ich ja. meine Morgenroutine aufstellen? Aber <lacht> nichts auf der Welt wird dich so produktiv machen, wie die ersten zwei Mitarbeiter die du einstellst. Weil selbst wenn die nur zwei Stunden, drei Stunden effektiv arbeiten pro Tag, dann arbeiten die nochmal genauso viel wie du, weil du bist auch nicht acht Stunden, zehn Stunden pu pure Produktivität am von jeden Tag, dann würdest du die selber einfach betrügen. Das ist einfach nicht so. Vielleicht mal, aber nicht jeden Tag. Ja, Und ähm, deswegen ist diese ganze Selbstoptimierung, Produktivitätsoptimierung überhaupt nicht so relevant, wie Mitarbeiter einzustellen.
1: Ja, 100% Und, okay. ich auch an der Stelle, wenn ihr damit Probleme habt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Macht mir eine Agentur. Ja so äh, beste Investition unter 100 Euro
0: müsste dann wahrscheinlich irgendeine Art von äh, Erfolgsjournal sein wo ich täglich aufschreibe was, was ich heute gelernt habe was man besser machen kann wo man
1: analog hat. schreibst du das noch in Notizbuch also nicht äh, digital
0: Würde, ich habe ich habe für diverse Tools ich habe auch Notizbücher für diverse Themen aber ich habe so viele mhm. Themen dass ich mittlerweile nicht mehr ein lineares Buch führen könnte ich habe mehr so 20 WhatsApp-Chat-Gruppen, WhatsApp wo nur strategische Themen zu einzelnen Sachen besprochen werden, wo eigentlich nur mein Bruder drin ist, mhm. unser Partner, vielleicht ein paar Führungskräfte, wo wir einfach zu Themen einfach Gedanken reinschreiben. So, dass mhm. also zumindest die Themen sortiert sind, dass man zumindest einen historischen Chat hat zu Themen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Man sollte bei einer eigenen Firma nicht einen großen Chat haben, sondern mehrere themenbasierte Chats, dass man zu anderen Themenbereichen eine ongoing discussion führen kann. Ja. Und auch dann springen kannst zwischen Themen, ohne dass man ja
1: später nichts, nichts mehr wiederfindet. Also so wie Slack-Kanäle quasi oder ihr macht es wahrscheinlich genau. in WhatsApp. Okay. Genau.
0: Aber wenn man unter 100 Euro immer so investieren wollen würde, dann äh, würde man wahrscheinlich sich was zum Aufschreiben holen oder vielleicht
1: eins ja. der Bücher. Okay, pass auf, jetzt was lustiges. Uh, was war der lustigste Hate-Kommentar, den du jemals bekommen hast beziehungsweise der dir halt einfach noch im Kopf geblieben ist? Weil da... Das heißt, Gibt ja vieles.
0: Ich bekomme, ich bekomme ja sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele lustige Beleidigungen auf Tagesbasis. Und ähm, so zwei, drei Highlights. Naja, gut, einmal die kreativste Beleidigung, die ich jemals bekommen habe, war, als mich jemand Albino mit Augenringen genannt hat. <lacht> ich habe gefeiert, weil das war so Ja, von lustig. Also mich triggert das auch auch null. Ne? Also ich, ja. bin, ich spüre gar nichts bei sowas. Mhm. Ich amüsiere mich halt bestenfalls noch und ich finde es ab und zu geil, wenn jemand halt irgendwas Kreatives postet, was ich noch nie gehört habe, das ist dann ganz geil. Die <lacht> ähm, zweite Sache, da, es gibt auch immer auch irgendwelche lustigen Verschwörungstheorien, die ab und zu irgendwo kommentiert und gepostet werden. Zum Beispiel letztens alle gesagt, wir werden nur bezahlte Schauspieler und der, der echte Inhaber der Firma hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt und so weiter. Ein also, <lacht> ganz teilen Sachen, die sich auf Tagesbasis Konfrontiert werde, wenn man ja, geben mehrere hunderttausend Euro im aus für bezahlte Werbung und entsprechend kriegt man halt auch viel dann zurück, aber ist ja.
1: okay. Ja, desto mehr rausgehst, desto mehr, mehr kommt. Bei mir hat mal einer dazu geschrieben, ey, warum hast du so einen großen Körper und so einen kleinen Kopf? <lacht> das fand ich auch ganz lustig. Das
0: ist mir noch nie aufgefallen, aber
1: Tja. jetzt wo du sagst. Ja, sag's. <lacht> das, ich sag, werdest immer dran denken, okay. Um, Frage zu, zu Business-Partnerschaften. Businesspartnerschaften. Ah, um, ich meine, ihr seid ja alle, ich sag mal, dominante Charaktere. Du, Abend, Markus und so weiter. Wie stellt ihr sicher, dass eure Partnerschaft stabil ist? Ich denke mal, bei euch werden auch mal die Fetzen fliegen. Aber wie kommt ihr dann wieder back on track?
0: Wir haben extrem gute Kommunikationsregeln. Also wir haben äh, ganz früh gemerkt, dass Persönlichkeitstests extrem hilfreich sind, um abzuleiten, wer was wie auffasst und wie man dann seine Kommunikation anpassen muss. Und dann gibt es einfach eine Handvoll Regeln zum Beispiel. Bei mir ist zum Beispiel so, ich kann einfach, wenn du eine Diskussion startest, geht bei mir in meinem Kopf so ein Faden auf, den ich einmal durchdenke. Das heißt, du wirfst mir irgendwas hin und ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis es gelöst ist, was einfach dazu, dazu führte, dass wenn irgendeiner, Abend irgendwas in WhatsApp geschrieben, dann ist der für 90 Minuten lang Boxen gegangen zum Beispiel. Dann habe ich angefangen, mit mir selber da Gespräche zu führen, darüber <lacht> und dann war es gar nicht wichtig zum Beispiel. Da habe ich einfach 90 Minuten meiner Zeit verschwendet mit einer mentalen Bandbreite, die gar nicht nötig gewesen wäre. Deswegen bei uns wird einfach die Regel gilt, dass nach 8 Uhr wir keine großartige Diskussion mehr zu irgendwelchen Themen starten. Und mhm. äh, wir sind jetzt so viele Jahre zusammen am Arbeiten, dass da im Prinzip gar nichts mehr groß existiert. Ähm, und wir sind auch alle so, dass wir super egolos sind, was das angeht. Das heißt, da hängt nicht irgendwas lange nach. Wir klären auch, wenn wir Probleme haben, die sofort. Und mhm. auch dann sofort diese entstehen. Ähm, und dann dauert eine Diskussion keine 5 Minuten. Normalerweise. Und dann ist das Thema durch. Und dann ist alles ja. auf Null.
1: Ich glaube, ist ein super guter Ratschlag, also wirklich diese, diese Richtlinien einzuführen, wo sich dann jeder dran hält, finde ich super interessant. Okay, Paus, letzte Frage. Ähm, wenn du an einem beliebigen Ort so ein richtig großes, fettes Spielboard aufstellen könntest, ja, was wäre der Ort und was würdest du da drauf schreiben oder drauf machen?
0: Die Frage habe ich letztens schon mal in einem Podcast gehört, aber nicht bei dir, deswegen kennt ich die Antwort schon drauf. Ähm
1: Hat sich schon mal <lacht> überlegt, aber schau mal, das ist eine Auflage.
0: Wir haben uns auch vor, das zu machen. Ich glaube, das läuft doch schon, deswegen kann ich es, glaube ich, schon sagen, aber wir haben vor, ich, äh, nicht an einem zentralen Billboard in Koblenz natürlich auch, aber mhm. äh, aus HR-Marketing-technischen Gründen würde ich gerne einfach nur äh, Koblenz, du bist geil und dann das Baulig-Logo. Also schwarz center schrift <lacht> Koblenz, du bist geil, einfach nur ein logo ohne ja. weitere Call-to-Action, ohne weitere, was ist das? Und damit die ganze Stadt zu tapezieren. Weil ich hatte mhm. das für einen extrem geilen HR-Marketing-Move. Ähm, ich glaube, der läuft doch schon an. Und selbst wenn, wir das kann jetzt nachmachen lokal hier. Aber das wäre bestimmt lustig. Einfach schauen, was passiert. Das ist auch nur was, was bei uns dann funktioniert, weil man kennt uns halt schon. Also wenn das jetzt jemand mhm. hört, wenn ihr es jetzt macht bei euch, bringt das nichts. Ja, Koblenz ist klein genug, dass ich damit äh, wahrscheinlich 30 Billboards...
1: Äh, ja, wir haben auch noch, bei uns in Frankfurt, geht. wir haben 100.000 Einwohner. Das ist ungefähr gleich. Ja, Frankfurt geht auch. Ja. Ja. Aber wenn ich überlege,
0: ich mache das einfach und dann tacke ich meinen Namen da drauf, den sowieso schon jeder da kennt, dann ja. Ja, verbreite ich Positivity in der Stadt. Und vielleicht ist es unerwartet. Und ja, dann, das, das Problem ist, bei diesen Maßnahmen ist, dass man sowieso nicht weiß, ob die funktionieren oder nicht. nicht. Wissen, man ja. wirklich gemessen. Man weiß nur, man ist ständig präsent. Ach, das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis noch für alle, die, die auf 8 gehen wollen. Hm. Man darf kein Marketing mehr machen, das messbar ist. Also du kannst irgendwann einfach ja. dein Marketing nicht mehr messen. Du musst einfach Branding machen im großen Stil und einfach kalkulieren, mache ich deutlich mehr Geld, als ich ausgebe für Werbung. Und dasselbe gilt auch für HR in dem
1: Fall. Also die einfache Rechnung, was gebe ich aus, was nehme ich ein, wie ist die ja, so was will man, jetzt go? letzco Dann
0: kann man das nicht mehr differenzieren, gerade wenn man auf allen Kanälen präsent ist.
1: Ja, ah, cool. Ja, cool. Um, das war es eigentlich so mit meinen Fragen. Andreas, war super, super interessant. Danke für deine Zeit. Um, ich glaube auch nochmal spannend, hier quasi wirklich die Stufen uh, zu durchgehen. An alle Zuhörer da draußen, um, ja, schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Ich gebe Andreas gleich nochmal das Wort, der kann dann euch noch was mitgeben, was er mag. Ansonsten abonniert natürlich gerne den Podcast, folgt uns auf Instagram, da ist Andreas auch super, super aktiv und beantwortet da jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele, hunderte fast fragen, aber auch aus akquise technischen Gründen nehme ich mal an. Also danke, dass du da warst, war cool. Was möchtest du unseren Zuhörern irgendwie noch mitgeben? Hast du noch irgendwie eine letzte Weisheit, einen letzten Satz, den du gerne loswerden möchtest?
0: Ja, das Kernthema ist halt ähm Stellt man ein paar Mitarbeiter ein, systematisiert, sich auf eine Zielgruppe, das sind schon die, so die besten Ratschläge, die gelten auch für jeden Markt, ob es Agentur oder nicht Agentur. Das funktioniert einfach und sich dagegen zu wehren, ist halt in 2022 und fortfolgt halt irgendwann nicht mehr so schlau. <lacht> man wird doch wahrscheinlich es zunehmend schwieriger haben, überhaupt noch Kunden zu gewinnen, wenn man sich nicht auf irgendwas positioniert. Ja. Weil es gibt so viele Mitbewerber, die halt, für die jeweiligen Zielgruppen einfach mittlerweile existieren, dass man sich einfach seine Nische aussuchen
1: muss irgendwann. Genau. Und ihr seid nicht alle jung von Matt. <lacht> also. Das ist eine
0: ganz andere Kategorie von, von Zielgruppe, die, die wiederum haben und auch ganz andere Kultur.
1: 100 Prozent, ja. Aber genau das ist ja das Thema, viele denken halt, ich muss, ich muss ja breit rausgehen. Aber teile ich zu 1000 Prozent. Andreas, vielen Dank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo man dich erreichen kann, außer auf Instagram? Ja, ich finde Leute, die alle
0: Infos über äh, uns in Baulig Consulting auf der Seite www.andreasbaulig.de. Für viele macht auch, denke ich, mein Buch Wissen macht Umsatz Sinn. Das könnt ihr euch holen auf www.wissenmachtumsatz.de. Das ist ein ganz guter Einstieg in die Art und Weise, wie wir denken und arbeiten. Also falls ihr damit ein bisschen fortführende Infos haben wollt,
1: schaut euch das Ganze gerne mal an. Alright, dann beste Grüße nach Koblenz. Wir hören uns. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Ciao.